1: 大家好，我是华夏之声、香港
0: 之声的主
1: 持人宋雪。西哥你好，你好
0: ，你好宋雪你好。这个星期魅力中国又给大家带来哪方面的主题内容呢？嗯
1: ，那么这个星期呢，我们带大家呢依然要进行考古探秘啊。那要为大家介绍的呢，是在湖北的
0: 曾侯乙墓。嗯，哎呀，宋雪，印象当中一提到曾侯乙墓呢，呃，想必呢，它的这个出土当中的这个编钟呢。的确是在当时来讲，引起了非常大的一个震撼呐、啊。
1: 嗯，是的，呃，说到曾侯乙墓呢，大家首先就会想到曾侯乙编钟了，所以，我们这一期的主题呢，也是要向大家介绍来自远古的乐声——曾侯乙编钟。那首先呢，要跟大家呢说一说曾侯乙墓。呃，曾侯乙墓呢是战国早期曾侯乙的一座墓葬，它是位于湖北省随州城往西两公里的擂鼓墩的东团坡上。那么，在这个墓中呢，有很多呃随葬品，比如说以九鼎八簋啊，还有编钟编磬为主的礼乐器，呃，是遵守了周代诸侯的身份的。那么。另外呢，还有呃，这个十二律全的64件青铜双音编钟，玲珑剔透的尊盘和完整的书写了二十八宿名称的衣箱等等，都体现了先秦时期中国在呃艺术啊、技术啊、天文等方面非常高的成就。那在这当中呢，最有名的就当属刚才西哥提到的曾侯乙编钟了，这也是迄今发现的最完整、最大的一套。青铜编钟，嗯
0: ，是啊，宋雪，为什么说这个编钟呢？是被誉为是稀世珍宝呢？啊、呃，它主要是在哪方面？比方说是在铸造工艺的高超的技巧，还有呢，就是说它在显示这个音乐性方面呢，呃，你没料到是在远古的咱们的灿烂的中华文明当中，已经是将这个音乐呢是可以演绎的。如此的巧妙吗
1: ？是这样的。那么曾侯乙编钟的应该说是国宝了。呃，它的重量级是什么样的呢？我们从一点当中就能够看到，它是我国第一批禁止出国境的展览文物。那么它呢是由六十五件青铜编钟组成的一个庞大的乐器，它的音域跨了五个半八度，十二个半音齐备。那么它高超的铸造技术和非常良好的音乐。性能也改写了世界音乐史，被中外专家和学者称为稀世珍宝。那么，呃，编钟呢？它其实是中国古代的一种大型的打击乐器，兴起于西周，盛于春秋战国，一直到秦汉时期。呃，而中国呢，也是制造和使用乐中最早的国家。它都是由青铜铸成的，由大小不同的扁圆钟按照音调高低的次序排列起来，然后呢悬挂在一个巨大的钟架上，用钉子形的木锤和长形的棒来分别的敲打铜钟，就能够发出不同的乐音了。而因为每个钟的音调不同，按照音谱敲打呢，就可以演奏出很美妙的乐曲了。
0: 嗯，是啊，宋雪、啊，印象当中出土之后的编钟呢，的确是引起了无论是考古界还是音乐界的非常大的一个震撼性哈。那听说呢，呃，就这个编钟呢，其实呢，呃，似乎呢也是非得是到一些非常时期或者非常重要的日子啊，或者是经典呢，也曾经有过一个接触啊。也就是说，重新拿来进行一个演绎，而且呢，演绎的效果呢是出乎人们意料之外，是吗
1: ？嗯，的确是这样的。那么，呃，这套编钟呢是在一九七八年的时候出土的。那么，呃，从出土到现在啊，四十年的时间，只奏响了三次。那第一次奏响呢，就是在1978年出土的时候，考古人员呢在随州的一个修理厂里头来试敲编钟。那么随后呢，有音乐家呢就赶到了随州，对全套的编钟进行了逐个的测音。在一九七八年的八月一号，沉寂了两千四百多年的曾侯乙编钟呢，重新向世人发出了浪漫的千古绝响。当时。呃，他演奏的乐曲啊，包括了开篇的《东方红》，然后古曲《楚商》，还有外国的名曲《一路平安》，民族歌曲《草原上升起不落的太阳》，最后呢是以国际歌的乐曲来作为落幕的。那么第二次奏响呢，是在1984年，为了庆祝新中国成立35周年，当时呢，湖北省博物馆的演奏人员呢，是随编中进京，在北京的中南海怀仁堂为各国的驻华大使演奏了中国古曲《春江花月夜》，还有创作曲目《楚商》以及《欢乐颂》等中外的名曲。
0: 说到第三次呢，就跟咱们香港有这密切关系了，那就是在1997年香港回归的时候呢，也是再次的敲响了编钟。呃，我相信可能很多听众朋友，呃，或许在当年呢回归的时候呢，有关于各种的相关的新闻当中，或许对于这一宗的新闻呢，或许还历历在目吧。
1: 的确是，当时呢是著名的音乐人谭盾啊，为了庆祝香港回归，创作了大型的交响乐交响曲《一九九七天地人》呃，啊，由国家特批再次用曾侯乙编钟来进行了演奏。那么在我们今天的节目当中呢，也会带大家重新来聆听曾侯乙编钟敲出的来自远古的乐声
0: 。嗯，是啊，宋雪，咱们就事不宜迟，马上一起聆听今天的。魅力中国的主题好吗？
1: 好的。在湖北省博物馆里存放着一个庞然大物，它长三米二，宽两米一，高两米九，是目前考古发现最大的主观外观。这样一个巨大的棺椁不仅庞大，而且制作非常精良。这就是著名的曾侯乙墓的外观
2: 。无论从它的造型，从它的色彩。特别神秘，就是有一种吸引力，你特别想去看它
1: 。那么，这个巨大的棺椁是如何被后人发现的？曾侯乙墓的发掘又有哪些令人难忘的往事呢？本期《魅力中国》，一起奏响远古的乐声。
3: 传说在两千多年前，楚王国的一名大臣叛乱，逃往另一个叫隋的王国。愤怒的楚王率领军队追击，为了鼓舞军心、震慑敌人，楚王下令修建一座高台，在高台上由军士们擂响战鼓，讨伐叛贼。小山坡因此留下了一个充满音乐节奏的名字——雷古敦
1: 。千年的往事早已消失了踪影。二十世纪七十年代的一天，就在雷古敦附近，人们幸运的发现，原来这里真的隐藏着一个古老的王国，他曾有过神奇的故事和神奇的音乐。今天的湖北省曾经是中华古文明的发源地之一，省会武汉至今仍然可以看到许多历史的遗迹。在距今 2,500 年前，这片土地是当时称霸中国的七雄之一楚王国的领地。随州在武汉市西北155公里，民间传说 2,000 多年前有一个叫隋的古王国曾在这里建都。隋的名称就来源于此。关于楚王追逐叛贼的故事，就发生在随州市的郊区。雷谷墩的村民早就习惯了身边的风景，他们代代相传着祖辈的传说，但是没有人真正了解那是一个怎样的王国。十几岁就成为军人的王家贵，还时不时的会来雷谷墩走一走。在他并不复杂的人生经历中，最难忘的事就发生在这里。那是四十多年前，一九七七年的秋天，王家贵所在的军队准备新建厂房，他们看中了雷古敦附近的两个小土包。炸药爆破后，泥土当中出现了黑黄相杂的土质，王家贵觉得很奇怪
4: 。这个土质呢，我都跟他很怀疑，因为呢，四周都是红砂岩。中间是，就像那个什么考古书上说的五花土，这种土就是人工回填的。因有过去有人叫观音土，这种土质呢可以封闭，呃，可以呢这个什么能够呢避水，所以都是人工呢就用挖来进行回填的。还有夯石的印子，所以因此呢，我就更怀疑这是一座古墓。
1: 王家贵猜的没错，当考古人员得到消息赶到现场时，专家们经过探测，肯定这里有一座古代的墓葬，而且年代在两千多年前
3: 。一九七八年五月，在经过近半年的准备后，考古挖掘工作正式开始。在铲除掉坚硬的地表皮和深厚的五花土后，一种柔软而粘性的泥土出现了。它的名字叫青高泥，有着很好的密封作用，能部分的隔绝空气，保护有机物。青高泥的下面还铺着六万公斤木炭，这让考古学家欣喜。虽然青高泥和木炭的具体效用至今仍然存在谜团，但在湖南长沙马王堆出土的西汉墓葬中，也曾经发现同样的青高泥和木炭。有人猜测，正是靠了他们的防护，才使得墓主人经过了两千多年的岁月，仍然保持躯体不朽，成为世界上保存最好的诗尸。那么，这座经过严密防护的古墓是否安然无恙？墓的主人会不会也像马王堆的女尸一样幸运呢？在清理完青膏泥和木炭后，露出了巨大的木质盖板。人们发现，整个墓室是由一百七十一根方形木条垒建起的，所有的木板上都找不到任何锯和刨的痕迹，它们是用完整的紫木树砍凿而成的。如此规模的木果墓，连考古学家都感到意外。五月十七日凌晨，巨型果板被缓缓移开，人们看到，果板下面的墓室中灌满了浑浊的泥水。有几具棺材浮在水面，他们究竟是什么人的死后居所
1: ？湖北省的考古学家谭威四是当年的考古队队长，随州古墓的挖掘是他的考古生涯中最激动人心的经历，他至今还记得古墓出土的第一件文物
4: 。在这个开始抽水的时候呢，这个里面水上层稀释啊，就出来一个东西，当时我们叫它叫做无头小牙。就是因为看到像个鸭子形，但是上面没有头，是不是小鸭呢？不知道
1: 。后来发现了它的头，原来不是鸭子，而是一只鸳鸯
3: 。在中国人的心目中，鸳鸯是忠贞不渝爱情的代表。这是一个用来放针线或者化妆品的漆盒，它的主人应当是一个女子。漆盒的上面装饰着两幅诡异的图案。一些既像人又像兽的怪物在舞蹈歌唱，他们弹奏的乐器是什么呢
1: ？在很长的一段时间里，远离大城市的雷古敦是一个安详的小世界，青山环抱当中流淌着清澈的河流，村民们世代过着平静的农耕生活。但是自从四十多年前雷古敦古墓出现在这片原野上，村民们的生活多少有了些变化。今天，在村庄的农田当中矗立着一座现代建筑——雷古敦遗址博物馆，里面罩着的就是雷古敦古墓遗址，修护工作就一直在这里进行。木质的椁板已经全部经过脱水处理。游人到这里虽然看不到丰富的陪葬品，但是站在空荡荡的墓室边，反而更能感受到墓葬建筑的不可思议
3: 。这个墓的总面积达到二百二十平方米，深十三米，整个墓葬用巨型的椁板分割出四个空间，按照方位，它们被称为东室、北室、西室和中室。最先浮出水面的那几具棺材。就是被放在墓葬西室的。考古人员在清理这些棺材时发现，里面的尸骨都是女性，一共有十三具。后来在东市的墓主人身边又发现了八具女性尸骨。据推测，他们的年龄都在二十岁左右，最大的也不过二十六岁，最小的只有十三岁。专家认为。他们是墓主人的陪葬者
1: ，为什么在最美好的岁月，他们就离开了人世？是战争还是阴谋呢？时任湖北省文物考古研究所研究员李天元，就从现在我们研究的这骨这二十一具陪葬的女
4: 性骨骼，基本上都是完整的，没有看不到砍杀的痕迹。我们推断他们是刺死的，死时不应当是很痛苦的。谁能
1: 了解那些青春年少的孩子们究竟在想些什么？他们生前一定曾经是主人宠爱的女子，也许正是因为这个原因，他们必须跟随主人一起到死后的世界去。而那些女孩子们的主人又是谁呢？考古发掘还在继续，人们发现这座墓葬与以前发掘的古墓不同，整个墓穴呈现出不规则的多边形。而这在对称为美的中国古代墓葬当中并不多见
4: 。谭维四，为什么这个墓葬是个多边形的多实的呢？这是根据中国这个传统的埋葬习俗有一个原则叫做“四死与四生”，就他这个人死了以后啊，按照他的生前的这些东西来安排。他这种形状呢，实际上呢，就是他生前的居住的这个房屋啊、宫殿的这个形状。所以呢，埋到地下以后呢，还按照他生前一样来安排，所以我们叫他地下宫殿呢
3: 。更让人不可思议的是， 1 3米深的墓穴直上直下，找不到任何阶梯的痕迹。当时主人的棺椁和随葬品是怎样被放进深深的墓穴里的呢？难道那时的人们已经懂得使用机械起重装置了吗？朝着太阳升起方向的东市是墓主人安息的场所。墓葬出土时，墓主棺就放在东市的中部偏西的地方，呈正南北方向。在挖掘现场，考古学家发现了一个问题：整个棺材是向着西方斜倒着的，难道这是一种特别的风俗吗？仔细检查后，发现外观的一个铜角深深的插进了幕墙。这里究竟发生过什么事呢？根据测量，人们发现主观的规模令人吃惊，它有三点二米长，二点一米宽，二点一九米高，分两层，在外观里还放着内观，工程师估计，主观可能重四吨左右。但是考古现场起吊主棺时，却遇到了麻烦
4: 。掉第一次，用八吨半的吊，吊搞好了以后纹丝不动。他然后呢，就把五吨也加上去，掉了以后也不行。两个加在一起，载重量可以达到十七吨，但是也不行
1: 。无奈之下，人们只好在墓中打开外观和内棺的棺盖，先把里面的文物取出，然后用水将内棺浮出。这样吊车才能够把内棺和外棺分别移出墓穴，结果发现棺材的总重量超过九吨。时任湖北省博物馆研究员陈中行：“它是世界上最大的一个棺材，重量也
5: 在重。它的做法呢是铜木结构，也是世界上没有的，首次发现。它怎么做呢？铜做成框架，做成 U 字形的框架。”然后呢，把模板镶嵌在里头，它的盖子也是同级构的
1: 。外观的装饰并不华丽，但是设计者却十分细心。外观一侧的下方还开出了一个门洞，有人猜测，这也许是为了让主人的灵魂能够自由的出入。那么，两千多年前，人们又是如何把九吨重的物品放下墓穴的呢
3: ？外观的棺盖上伸出了十二个铜钮。底下还有十个圆形兽蹄形足，这也许就是古人用来拴绳子的地方。人们推测，巨大的棺材是靠着某种简单机械垂钓进入墓坑的，但是在放下的过程中遇到了突然的事故，棺材失去控制，向西倒下，棺盖上的一个铜角狠狠的插进木墙中。
1: 和外观相比，内观显得无比的精美。内外涂满了朱红的漆，两侧各画了一个窗户，在窗户的周围布满了繁复而神秘的装饰画。为了研究这些古画，画家们被请来复制古人的手笔。时任湖北省美术院副院长傅中旺
2: 感觉他离我们太远，太久远。这些所有的形象，这些。呃，很生动的这些纹饰也好，包括动物也好，人物也好，和我们这个这个这个当今的人呢，就是、说距离太远，无论从它的造型，从它的色彩，啊，你都有一种很特别的啊，让你印象非常深的一种一种感受。事实上，呢，就是你让人感觉特别神秘，啊，就是有一种吸引力，你特别想想去看它。
1: 棺材出土时，旁边还站着一个青铜动物，它长着鹿一样美丽的角，却有着鹤的长颈和翅膀。在古代中国，鹤和鹿都是吉祥的动物，神仙经常乘坐仙鹤飞翔。也许这个鹿角立鹤就是准备驮着主人升天的神鸟。几千年过去了，主人是否依旧
4: 安然无恙呢？从这炉顶上的骨缝来看，这是冠状缝。氏状缝，这、就是人字缝
6: ，这三条颅顶的主要骨缝基本上都已经愈合了。我们推断它的
1: 年龄大约处于四十到五十岁这个年龄段，具体它可能在四十五岁左右。根据尸体的骸骨，还可以知道墓主人的身高大约一米六三。由于头骨保存比较完好，人们复原了墓主人头部雕像。这是一个相貌平平、身材矮小的男子，可是他的墓穴却如此豪华，说明他曾经拥有至高的权势和无穷的财富。那么他的人生一定有着非凡的经历，他究竟是谁呢
3: ？一九七八年五月二十三日的清晨，天空出现了异样的朝霞，这一天留在了许多人的记忆里。午饭时分，抽水机还在抽取墓穴里的积水，工地上只留下了不多的几个人。负责看守抽水机的冯光生，忽然看见了什么
7: 。最先呢，我是看到了那个水面呢，呃，下面呢有黑乎乎的三条东西，呃，三条东西那。不知道什么东西，那么我就开始注意观察。那随着渐渐的水就往下落，这样就看到有三个小的架子
3: 。这张当时的照片上显示出了一个模糊的影子，那究竟是什么？当积水终于排干，墓葬中式的景象吸引住了所有人的目光。六十五个青铜的编钟，整齐地挂在木头的钟架上。仿佛刚刚被埋入地下，两千多年来，它一直稳稳地站立在原地。这是世界考古史上绝无仅有的一幕，也是雷古敦古墓出土的最瑰丽的珍宝。编中沿中式的西壁和南壁呈曲尺形立方，总长度超过十米。编中分三层，每层的钟形态各不相同。最上面一层的叫钮钟，中间及下一层的叫甬钟。编钟的大小差异很大，最轻的一件只有 2.4 公斤重，最重的一件却重达 203.6 公斤。整套编钟的总重量有5吨。钟架上有配住宝剑的青铜武士，忠心耿耿地托着挂钟的木梁。他们神情肃穆，体格健壮，仿佛王宫里的卫士。编钟上刻着三千多个漂亮的中国古文字，包括对编钟的编号、记事、标音以及乐律，称得上是古老的音乐教科书。这些文字也揭开了神秘墓主人的面貌。铭文指出，这套编钟是属于曾侯乙的，也就是说。古墓的主人叫乙，是诸侯国曾的国君。难怪他能拥有如此豪华的地下宫殿和编钟
1: 。在雷古敦古墓的编钟被发掘前，也出土过一些编钟，但是多数已经不能发出声音。这套编钟的命运又将如何呢
7: ？当我们。第一次敲响这编钟的时候，它那种非常透明、透明的像水滴一样的那样的音色，还有呢它的那个绵长的余音，一下把大家大家都镇住了，真是太美妙了。呃。随后呢，我们就一呃一鼓作气、啊，就把其他的钟，就发现呢，它的小钟呢，呃，清脆明亮悦耳；中层的钟呢比较圆润；呃，下层的钟呢深沉浑厚。总而言之，当时的那个它的声音征服了所有在场的音乐家。
1: 中的音节相当于现代国际上通用的 C 大调，音域跨越五个半八度，只比现在的钢琴的高低音部各少一个八度，中心音域十二个半音齐全。从理论上来说，这是一套可以奏出各种乐曲的乐器，能够表现很多复杂的音乐技巧。两千多年前，古中国人就能够掌握出如此和谐的乐律，不得不让人惊叹。曾侯乙编钟也因此赢得了全世界的瞩目，成为了中国古文物杰出的代表。编钟是国宝，国宝当然不能随便敲击。曾侯乙编钟出土之后，总共也就演奏过三次。第一次奏响是一九七八年八月一号，历史上的第一场曾侯乙编钟原件演奏音乐会在驻随炮师某部礼堂举行。这是沉寂了两千四百多年的曾侯乙编钟重新向世人发出他那雄浑而又浪漫的千古绝响。首次奏响编钟以《东方红》为开篇，接着是古曲《楚商》。外国名曲《一路平安》，民歌《草原上升起不落的太阳》，最后以反映共产主义的国际歌乐曲落幕。第二次奏响是1984年为庆祝新中国成立35周年，在北京中南海怀仁堂为各国驻华大使演奏了中国古曲《春江花月夜》和创作曲目《楚商》以及《欢乐颂》等中外名曲。第三次演奏是一九九七年，著名音乐人谭盾为庆祝香港回归创作大型交响乐《天地人》时，由国家特批再次敲响了编钟。在湖北省博物馆里存放着一个庞然大物，它长三米二，宽两米一，高两米九，是目前考古发现最大的主观外观。这样一个巨大的棺椁不仅庞大，而且制作非常精良，这就是著名的曾侯乙墓的外观
2: 。无论从它的造型，从它的色彩，特别神秘，就是有一种吸引力，你特别想去看它。
1: 那么，这个巨大的棺椁是如何被后人发现的？曾侯乙墓的发掘又有哪些令人难忘的往事呢？本期《魅力中国》，一起奏响远古的乐声。从远古时代起，中国人就对音乐有着特别的热爱。很多关于音乐的传奇在民间代代流传，在今天的湖北武汉市就有着这样一座古琴台
3: 。相传有一个叫伯牙的音乐家，擅长演奏琴，但是没有人能听懂。直到有一天，他在这里遇见了一个叫钟子期的樵夫，钟子期完全理解了他的音乐。子期去世后，悲痛的伯牙在子期墓前把琴摔坏，从此不再弹琴
1: 。在古代中国。琴是高雅生活的象征。据说三千多年前的中国人就以风靡弹琴，而一把两千多岁高龄的古琴就出土于曾侯乙墓。而实际上，曾侯乙一共给我们留下了一百二十五件古代乐器。还有一套在编钟旁边被发现的编琴，用特殊的石头做成，声音清脆悠扬，格外动听。编钟和编琴一道组成了乐队的核心。由于古中国人把青铜称为金，所以两样乐器合称金石之声。这种声音被古代中国人认为是世界上最美妙的声音。除此之外，还有瑟、竹枝、排箫等等乐器。组合起来就是一支完整的宫廷乐队
3: 。在古代中国，宫廷音乐并不仅仅用来娱乐，更重要的，它们象征着权力、威严和秩序。曾侯乙的卧室里面也放了些乐器：琴、瑟、鼓、笙。这些乐器大概是用来演奏轻音乐的。当曾侯乙为政务忙了一天后，回到居室，在美女们的环绕下听几曲浪漫的音乐，那一定是他一天之中最惬意的时刻。有人推测，那二十一个殉葬的女子，也许就是曾侯乙的歌舞队。曾侯乙害怕死后的孤独，所以要带上能歌善舞的美女，继续享受生的乐趣。
1: 而编钟表现出来的青铜铸造技艺也让人们惊叹。研究人员发现，所有编钟都是用复合陶范铸成的。以复杂的中层圆钟为例，整个铸型由上百块陶范和泥芯组成，一次浇铸成型
5: 。作为编钟来说呢，为了达到它的音高的准确，跟音色的完美，所以它的锡的比例是非常控制非常严格的。那根据我们。在它进行分析研究呢，它的锡的含量控制在百分之十二到十四之间，一般是百分之十三左右。那么它能达到最完美的音高跟音色，所以这个比例是非常严格。那么跟现代工业的产品，它的比例呢，这么严格要求是接近的
1: 。节目最后，让我们一起来聆听武汉音乐学院青年编钟乐团演奏的《茉莉花》。要举行一次册立典礼，表明她是皇后的身份
8: 聆听东方神韵
4: 。
8: 探寻本土文化。
7: 乐乐
2: 乘船归历宝藏。参与某
5: 遗产要活化，要把它重新运用才是遗产。穿越古今，感悟人文，魅力
8: 中国。每个星期天中午十二点，让
7: 魅力更美丽。
1: 好的，欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声、香港之声为大家带来的《魅力中国》。各位好，我是宋雪
0: 。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。哎呀，宋雪啊，刚刚聆听咱们今天《魅力中国》的主题啊，对于呃曾侯乙编钟呢，的确呢。或许又勾起了大家非常多的一些回忆，甚至呢，你在聆听的时候呢，对于咱们古人在呃远古时代所呃创立出来的这个编钟，对音乐的演绎是如此的巧夺天工。那甚至说，在铸造编钟的这个高超的技艺呢，也累计了人们呃当年的一个可以说是人类精神文明的一个最高的境界啊
1: 。其实还真的是挺难的，在我们的节目当中呢，也提到啊，这个。第一套编钟复制啊，复制这个编钟前后一共花了七年的时间，经过了很多次的尝试之后呢，呃，才是差不多能达到原件的一个程度啊。所以呢，也真的是我们的祖先有很多的智慧和秘密，可能是我们现在呃费尽心思也未必能够明白的。但是呢，其实不管是现在我们刚刚听到的呃非常非常仅有的三次用曾侯乙编钟来呃奏响的来自远古的声音，还是现在呢？呃，节目最后听到的很多的年轻人奏响的这个编钟的音乐啊，呃，不管怎么说呢，其实从这个考古当中发现的这些来自于远古的器皿、来自于远古的乐器，还是被我们传承和发扬下来了。实
0: 际上，说到一些呃固有的东西或者一些旧的文物。如何去传承？呃，文化艺术的传承，甚至是我们生活里的城市当中的每一点每一滴呢？如何进行去传承宝玉呢？也是或许时下大家在高速发展的同时，可能要考量的一个问题哈。那今天咱们香港故事呢，同样和大家一起呢，回味香港人的集体回忆。那上星期呢，咱们在湾仔地区呢，就和大家一起回顾了呃，利东街，也就是喜铁街所引发的共鸣。那今天呢，呃，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，继续和大家呃，游走在湾仔区，因为呢，呃，湾仔区呃，为了保育以及活化呢，啊，还刻意设立了历史文物镜。那其中就有两条主题的文物镜所组成，那一条是以历史建筑为主题，另外一条就以怀旧的生活气息作为主题哈。那今天呢，雨波和一哥呢将会和大家一起走一走春园街，从豪宅区到平民区。那另外呢，呃，再逛一逛太原街，呃，它也是俗称的玩具街，那是玩具迷的一个寻宝地。那呃。宋姐、啊，咱们也事不宜迟，马上跟随呃雨波和一哥的声音导航啊、呃，咱们去湾仔区逛一逛、走一走，感受一下他的宝玉以及活化的最新的情况，好吗
1: ？好的。传统现代相映成辉，中
8: 西文化共野一炉
1: ，东方之珠。
8: 动感之都，香港故事，香港故事，欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一连一哥，你好，你好，大家好。上一次呢，就讲了一个非常有特色的改造之后的利东街哈、啊。其实，湾仔旧区有很多的街道，虽然呢短小，但是呢有很多故事，可以在这些小街道当中。跟大家一起来回
6: 味，一起来分享哈。一哥，这一集为大家介绍哪条街道呢？哎，我这次呢就讲讲啊，呃，这一片街区的起源点春园街啊，就春天的春，花园的园啊。嗯、另外还有一条啊、呃，有玩具街之称的太原街、嗯、啊。嗯。我还是先介绍一下啊，大概的情况啊，嗯嗯、就是，呃，在这一带呢，呃，已经形成了一条叫做。呃，湾、啊、仔历史文物径，嗯，啊，这个湾仔呃历史文物径呢，又分成两个概念啊啊、呃，一个呢就是建筑主题文物径，啊、嗯，就呃像唐楼啊啊、呃，有一些呢地标性的的呃旧建筑啊，就是这个啊文物径的啊主题，啊就是建筑主题啊啊，另外呢就是。生活气息为目镜啊，这个、就是说到了，就是整个生活情调，哎、呃，这些街道啊排列的很密啊，就是你坐着电车来啊，一个站可以管几条街，对、啊，但是啊、呃，这个啊电车站也挺密啊，就是说你这个可以啊，嗯，四、呃、五条街以后。又、啊、又停一站了，又又、嗯、又到下一站啊！嗯、啊，嗯、呃，看你时间的多少、啊、都是，哎、呃，我感觉到很有风味的。嗯，哎、呃，如果是从西至东啊，嗯、呃，数过来主要的街道呢，我不不全数了，那那就有船街、大王东街、汕头街、呃、厦门街、立东街、呃、春园街、太原街,嗯、太原街、石水渠街。湾仔道啊，八路市街，还有茂罗街啊，嗯、呃，这些街呢都值得去看。周末或者假日的时间在这里
8: 哈、啊，漫步啊，嗯、<哼>慢慢的啊、嗯、进行呃探究探索，就会发现每条街道自己的一些特色了哈。春园街的话呢，现在应该是属于它的最早建立的一街区和街
6: 道了，真是早哎。嗯，大概1840年代。就开始建、哦，刚
8: 刚开，啊，开路的初期啊，啊，就
6: 是啊，一八四一年才真正叫做建成啊，这、嗯啊、开始建成，还不是建成了了嗯、啊，啊，当时呢就有很多的英国商人来到这里，其中有一个啊挺有名的鸦片商人，滇、嗯、地，有很多历史上都有讲到这个人物，呃、啊，他开始啊在春园街这块地方建了他的。别墅式的洋房，我选了这个地方、啊，是个花园洋房，作为他居所。
8: 嗯，哎，
6: 对啊，啊、哎，当时还建得挺漂亮，就是、嗯、呃，环境优美啊，嗯、绿树成荫。嗯，啊，其中还有一道啊清泉水池啊，这个清泉呢，哦、嗯，就后来成为呃这个地方的名字了。不过在英文来说呢，清泉啊、嗯、，spring 跟春天是同一个词嗯 ，spring 在英文开始讲啊，这里呢是 spring garden 哦啊，或者是 spring garden street， 就本来的意思就是说，哎，就是、这里就是泉泉水泉水花园街道，哎，对了、啊，啊啊,啊，但是后来翻译的时候呢，翻译的人呢就把它译作了春天啊,啊，所以呢就叫春园街了。到了十九世纪的中期啊，这里就。已经是很有规模的一片，就是临海的高尚住宅区。嗯，其中的住客还有第三任的这个港督，嗯，班汉。那个时候他并没有总督府，啊、而且这个总督府就就设在这了，等于是啊，嗯嗯、哎，直到中环的那个哎总督府建成了，港督才有了自己的。居所啊，原来都是租、嗯嗯、租的啊。港都还是要租房的，当年<笑>最早的时候啊。<笑>不过呃，嗯、到了十九世纪后期啊，就是呃，嗯、很多富有人家都想住得更好，就往山上搬了啊。嗯、也是为了以吃啊，就是、呃、嗯不不在海边了，就、嗯嗯嗯、而且。后来填海啊，那个时候他们已经呃待不住了，嗯、上山吧， okay, <笑>就上山去了。那么
8: <笑>这个富有人家走了之后呢，春园街的面貌也开始改变了、哎，就是逐渐的
6: 降等啊，嗯、成为平民区了。哦，哎，又变成了一一条啊风花雪月的的街。嗯这让人呃，又跟这个春园想起来了，就是这种让人呃感感觉不太好的一种感觉、嗯。寻、哦、花问柳啊，啊，对寻春之地啊，啊这个街名有了另
8: 外一种的意思。啊、那不过又到了现在，我们再去看春园街，它早已不是烟花之地了哈。不过保留着一些旧时的唐楼，沿街有开着一些茶餐厅，他们之间呢依然是
6: 有那一种的旧情味在这里。嗯、呃、主要的呃，给你感觉到呃很舒服的就是唐楼，旧情调啊，哎、嗯、啊，就是啊、呃，它跟喜帖街还是很近的，不过旁边就热闹了，嗯、这里就显得清静、嗯、啊，哎啊，嗯，嗯所以呢，这个感
8: 受一下，知道一下它的历史的故事，再去春园街寻访它的现状的话，就可以有多一些的感受了啊。不过呢。嗯附近相邻的一条太原街呢，又是另外一种感觉啊！哎,哎这
6: 个呢，很多人都知道它叫玩具街。玩具街，啊哎呃、太原街，也许啊、呃，人家不知道太原是怎么回事呢？嗯、是山西的省城更更在意它是一个玩具街对对，已经不去
8: 深究它
6: 为什么叫太原了哈。这是一个、啊、玩具迷的寻宝地、嗯、啊，主要就是、呃、因为很多成人啊，在。对自己的童年有很多的情意结，嗯、以前玩过的玩具，现在成为了他的收藏对象对、啊、所以呢，呃、就就喜欢这儿呢、呃，有很多的店铺都在卖过去的玩具
8: ，这种玩具
6: 呢，很多就是看着这是收藏品、嗯啊、就是有有过去几十年的各种各样的玩具都有，<对>呃、以及模型、啊嗯呃、这里呢就、呃、形成了。啊，这样的一个特别
8: 的结实，真的是满满的情怀哈。而且现在玩具商呢心思也很巧，就是说他推出了一些，比如说复刻的玩具啊，用新的技术啊，把旧的动画形象再造一遍。这样的话呢，大小通吃哈。爸爸带着带着儿子过来这边，结果爸爸迷进去了，出不来了，而儿子呢也在可以找到他喜欢的那一块儿。爸爸呢，更能够找到迷住他
6: 的那一块了哈。哎、玩具迷一代接一代，<笑><而>对,对对，对。而这些呃玩具本身也是一代接一代，对对对对,对,对、就是呃，不同时期的啊，在这里呢、嗯、你都会感觉到啊，所以真吸引人，真的是如果有童心的朋友们呢，<笑>
8: 到这里来真的是能够有意想不到的收获，而且呢，这个地方能够耗上你一整天。那所以呢，这个爱玩的朋友们呢，千万不能够错过这一条呢，具有玩味的。太原街了啊！那么这一集香港故事跟一哥一起来漫游了湾仔旧街道的春园街，还有太原街。谢谢一哥给我们带来的香港故事
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》。
0: 是的，这里还是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的。魅力中国啊，宋雪啊，刚刚聆听的香港故事呢，是否又勾起你自己呃当初呢在香港无论是旅游还是工作的时候呢，原来逛过的湾仔呃如今是如此的在保育以及活化方面呢有这么一个呃最新的发展的态势哈？或许你现在的这个脑海当中会否还有些印象就在脑海当中飘过啊
1: ？嗯，呃，其实真的是很特别的一种感受。就是在这个现代的生活氛围当中呢，或者说在现代很多能吸引我们的东西当中呢，又。夹杂了一些怀旧的情绪在，所以呢，感觉好像是在不停的穿越。呃，特别是太原街，我觉得这个对于现在的很多的年轻人或者是成年人来说呢，应该也是非常具有吸引力的哈。呃，的确是一个玩具迷们的宝地
0: 。嗯，是啊，甚至说在湾仔区的一些活化宝玉后的唐楼，或者哪怕是一所呃历史悠久的茶餐厅。当你在品茶的时候，或许呢，不断的在脑海当中会很多联想，浮现出当年的这个呃街道的一些情况，甚至你品味的不仅仅是一杯茶，回味的是我们香港人的一些。集体回忆呢？
1: 所以这也是我们魅力中国呢，希望能够带给大家的啊，呃，机会的给大家介绍，嗯、呃，我们现在呢能够看到的很多很多现代化的东西，同时也能够带大家呢一起去寻找过去啊，一起去，呃，能够从过去的这些事物当中呢发现新的东
0: 西。嗯，好了，那咱们今天魅力中国的节目时间。到一个段落了。那宋雪和晨曦约定，大家咱们下星期的同样的节目时间呢，不见不散
1: 。好的，不见不散。